Ang DNA ay isang chain ng mga molecules na nakikita sa mga cells ng ating katawan. At bawat isa sa atin ay may mga unique na DNA maliban sa mga identical twins. At alam nyo ba na naaprobahan lang ang paggamit ng DNA bilang ebidensya sa isang krimen sa ating bansa taong 2007. At ang mga judges na nagpasa ng nasabing resolusyon ay sila ding mga members ng justices na nag-review ng kaso ng Visconde Massacre sa mataas na hukuman o Supreme Court at nagpawalang sala sa mga akusado. Double jeopardy. No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. Kapag ang akusado ay nauna nang napatunayan na nagkasala at ang kanyang kaso ay na-dismiss o siya ay napawalang sala, ay hindi na siya pwedeng kasuhan ulit sa pangalawang pagkakataon ng parehong kaso. Ito ay upang maiwasan na gamitin ang pamahalaan ng sistema sa pagharas ng mga mamamayan o akusado sa pamamagitan ng paulit-ulit o patong-patong na kaso dahil sa hindi nila nagawang pag-aralan ng kaso noong ito ay nasa hukuman pa. Malaki po ang role ng DNA evidence at double jeopardy lo sa kwentong akin pong ibabahagi. Ito po ang talaga namang pinag-usapan ng ilang dekada sa ating bansa at tinagurian pa nga nilang trial of century. Hayaan niyo pong isalaysay ko ang kwento ng Visconde Massacre Alinsunod po sa request ng karamihan sa atin pong mga viewers. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. June 28, 2011, ay naglabas ng pahayag si Justice Secretary Dilima, kung saan, Ayon sa kanya, ay napatunayan nila na si Robert Webb ay nasa Pilipinas nang mangyari ang Visconde Massacre. Taliwas sa pinanindigan nitong alibay na siya ay nasa United States mula noong March 9, 1991 hanggang October 27, 1992. Ayon kay Secretary Dilima, ang nasabing ebidensya ay nakuha nila sa magnetic reel tape ng Philippine Bureau of Immigration. Kung saan, ang mga records ng lahat ng mga taong dumadating at umaalis sa ating bansa ay nire-record. Ang nasabing tapes ay nagawang ma-restored ng IBM habang monitor ng National Computer Center. Sa nasabing tapes ay nakita ang pag-alis ni dating Senator Freddie Webb, paalis ng bansa, ngunit wala si Hubert Webb. At sa nasabing magnetic reel tape, ay nakita nila na ilang beses na umalis at bumalik si Hubert Webb ng Pilipinas. Ayon din sa kanya, ay may pitong bagong witnesses ang lumapit sa NBI kung saan lahat sila ay nagtestify na nakita nila si Hubert Jeffrey Webb sa Pilipinas ng mga buwan ng April, May at June 1991. At ang mga nasabing witnesses ay pumasa sa polygraph test. Kung saan ito ay binubuo ng isang electrician, nagbebenta ng pinagbabawal na gamot, basketball players, hairdresser at security guard. Ang electrician ay nagtestify na nagtatrabaho siya sa mga web mula pa noong 1982 at ayon sa kanya, ay nakita niya ng labhan ng labandera ang may dugong damit ni Hubert Webb. At narinig niya din itong sumisigaw at nagsasabing, Kasalanan niyo kung hindi niyo ako pinabayaan, hindi ako magkakaganito. At tatlong araw matapos nun ay nilapitan siya ni Mrs. Webb at sinabi sa kanya na wala siyang nakita. At makalipas pa ang isang linggo, ay nilapitan din, din siya ng noon ay senator na si Senator Freddy Webb at sinabing wala kang nakita o kung hindi ay magsisisi ka. Ang security guard naman na nakatira malapit sa bahay ng mga Webb ay nagtestify din na nakita niya si Hubert Webb nang mangyari ang krimen. 
Ang dealer naman ng pinagbabawal na gamot na si George ay nagtestify din na pinakilala siya ni SPO1 Gerardo Byong kay Webb noong April 1991 at bumili pa ito sa kanya ng nasabing items noong May 1991. Ang hairdresser naman ay nagtestify na noong June 1991 si Webb kasama si Lihano de Ventura ay nagpagupit sa kanya. Ang mga basketball player naman na sina Ray at Cherry ay nagtestify na nakita nila si Webb na naglalaro ng basketball sa pagitan ng buwan ng June at July 1991 sa isang league sa VF Homes. May nakilala din silang tinawag nilang Black Maria na kung saan, ayon sa isang witness, ay sinabi nito sa kanya na kasama siya sa grupo ni Webb nang pumunta ang mga ito sa bahay ng mga biskonde. NBI Death Investigation Division Head Romulo Asis and Delima said na posibleng ang nasabing Black Maria ay ang tunay na kasama ng mga sospek ng gawin ang krimen at hindi si Jessica Alfaro. Sa kabila ng nasabing mga witnesses at, e- at ebidensya ay hindi na muli pang masasampahan ng kaso ang grupo ni Webb Dahil sa double jeopardy law, gayon paman, ayon sa kanila ay ginawa nila ang nasabing investigation para malaman ng totoo at para magkaroon ng closure ang kaso para sa ikatatahimik na loob ni Lauro Visconde. Ang Visconde massacre ay nangyari taong 1991 sa isang kilalang subdivision sa Paranaque. Kung saan ay nakita na lamang ang katawan na magiinang sina Estralieta, 49 years old, at mga anak nito na sila Carmela, 19 years old, at ang bunso na si Anne Marie Jennifer na 7 years old pa lamang. Ang haligi ng tahanan na si Laura Visconde ay nasa United States nang mangyari ang krimen at nagtatrabaho ito doon bilang isang cook para maitaguyod ang pamilya. Ayon sa report, ay nahirapan ng mga authorities na siyang naatasang gumawa ng investigasyon ng kaso. At sa katunayan, ang nasabing investigasyon ay tumagal ng tatlong buwan. Maraming mga person of interest ang inimbitahan sa Paranaque Police para sa interrogation. Ngunit dahil sa walang sapat na ebidensya, ay naging mailap ang hustisya sa pamilya. October 21, 1991 ay may inaresto ang mga authorities na limang sospeks na miyembro ng Baroso Gang. Ito ay si Navienvenido Baido na siyang tinuturong mastermind, Angelito Santos, Rolando Mendoza, Robert Baroso at ang kapatid nito na si Bilyardo Baroso Jr. Ngunit napawalang sala din ang mga ito noong September 1993 at ayon sa kanila ay nakaranas sila ng torture at pinilit sila ng mga pulis para umamin sa krimen. Na siyang naging dahilan, kaya naman inalis sa kaso si Superintendent Rodolfo Season na siyang naka-assign na investigador sa kaso. June 14, 1993, ay isa pang batch ng mga sospeks ang inaresto, at ito ay ang grupo nila Engineer Danilo Aguas na siya umanong mastermind. Ngunit napawalang sala ang mga ito matapos na i-dismiss ng Department of Justice ang kasong isinampa sa mga ito noong July 16, 1993. Base sa sinumpaang salaysay ng mga akusado na sila umano ay nakaranas ng torture mula sa Paranaque Police habang sila ay nasa kanilang custody. Dahil sa mga inconsistencies ay lalo pang nahirapan ang mga authorities para masolve ang kaso ng Visconde. Maging ang NBI na inatasan ng Department of Justice na magsagawa ng parallel investigation ay wala ding malinaw na kasagutan sa nasabing kaso. Isa pa na nagpahirap sa kanila ay ang pagcontaminate ng crime scene at pagsunog ng ibang ebidensya na naging dahilan ng pagkasibak sa serbisyo ni Gerardo Byong na isang pulis paranyake na siyang unang rumisponde sa crime scene. Hanggang sa noong April 18, 1995, apat na taon matapos ang trahedya, 
ay may lumabas na isang star witness sa nasabing pangyayari sa katauhan ni Jessica Alfaro, kung saan ay pinangalanan nito ang mga sospek na nagmula sa mga kilalang pamilya na sina Hubert Jeffrey Webb na anak ng noon ay congressman ng Paranaque at nailek pa na senator ng mga sumunod na taon na si Freddie Webb. Isa pa sa pinangalan ng sospek ay si Antonio Tony Boy Lihano III na anak ng sikat na artista noon na si Pinky De Leon. Hospicio Fike Fernandez na anak ng isang retired na Commodore o may mataas na ranggo sa militar. Michael Mike Gatchalian at Miguel Rodriguez na mga anak ng mga kilalang magagaling na abogado. Peter Estrada, anak ng isang is- negosyante at sina Joey Phil Art at Artemio Ventura. Dahil sa sinumpaang salaysay ni Jessica Alfaro, ay nakakita ng sapat na probable cause ang prosecutor's office para iakyat ang kaso sa husgado. August 10, 1995 ay nagsimula ang pagdinig ng kaso sa mababang hukuman ng Paranaque RTC Branch 274 at ang judge na naatasang humawak ng kaso ay si Judge Amelita Tolentino. Si Dr. Prospero A. Cabanayan, ang medical legal officer ng National Bureau of Investigation na nagsagawa ng autopsy sa mga katawan ng biktima at ayon sa kanya, Nang dumating ang mga katawan ay nasa regor mortis stage na ang mga ito o patay na for almost 12 hours. Ang dalagang si Carmela ay nagtamo ng siyam na saksak sa dibdib kung saan ang lima dito ay tumagos sa kanyang likuran. May mga pasa sa kanyang mga braso at hita na sanhi ng blunt force tulad ng isang suntok. May ligature marks din sa kanyang pulso. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likuran ng isang electric cord at ang kanyang bibig ay may nakalagay na punda ng unan. Nakakuha din sila ng specimen sa masilang bahagi ng katawan nito na positibong similya na nanggaling sa isang lalaki. Si Estrelleta naman ay nakatali din ng mga kamay ng isang electric cord na may kasama pang saksakan. Nagtamo ito ng labing dalawang saksak na kung saan ang walo sa mga ito ay tumagos sa kanyang katawan at natamaan ang kanyang mga masiselang organs. Ang bunsong si Jennifer ay nagtamo ng labing siyam na saksak na kung saan karamihan dito ay tumama sa kanyang kanang dibdib at ang dalawa dito ay mula sa kanyang likuran. May nakita ding malalaking sugat sa kanyang kanan at kaliwang braso na sinyalis na ito ay nanlaban o defense wounds. Ito sa mga saksak sa kanyang dibdib ay tumago sa kanyang liguran. Base sa mga sugat at saksak na natamo ng mga biktima, ayon kay Dr. Kabanayan, ay ito ay sanhi gamit ang isang matalim at single-bladed na patalim tulad ng kitchen knife. Jessica Alfaro Ayon sa kanya, noong June 29, 1991, nang bandang alas 8.30 ng gabi, ay minamaneho niya ang kanyang sasakyan na Mitsubishi Lancer kasama ang noon ay nobyo na si Peter Estrada at tinungo nila ang Ayala Alabang Commercial Center parking lot para bumili ng pinagbabawal na gamot kay Artemio Dong Ventura. Doon ay pinakilala sila ni Ventura sa mga kaibigan nito na sila Hubert Jeffrey Webb, Antonio Tony Boy Lihano III, Miguel Ging Rodriguez, Hospicio Pike Fernandez, Michael Mike Gatchalian at Joey Fillard. Ayon sa kanya ay malimit niyang makita ang grupo sa isang, sh- sa isang shabu house sa Paranaque noong January 1991. Maliban kay Ventura na nakilala niya noong December pa ng taong 1990. Ayon kay Alfaro, habang gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot 
ay nilapitan siya ni Webb at nag-request ito na i-relay niya ang mensahe sa isang babae. Dahil sa hindi umano pumapayag ang ina nito na makipag-usap ang nasabing babae sa isang lalaki, kaya naman ay pumayag si Alfaro sa pakiusap nito. At nag-drive na sila patungo sa bahay ng babae na she later knew was Carmela Visconde. Sakay pa rin ang kanyang sasakyan ay sinundan nila ang sasakyan nila Joey Philart at Rodriguez na Mazda Pickup. Si Web Lejano Ventura Fernandez at Gutchelian naman ay nasa isang Nissan Patrol car. Tinungo na nga nila ang bahay ng mga Visconde sa Vinson Street pitong daan subdivision, BF Homes, Paranaque City. Nang marating nila ang destinasyon ay nagpark si Alfaro sa Vinson Street at tinungo niya ang bahay ng mga Visconde. Nang pindutin niya ang buzzer ay lumabas si Carmela. Ayon kay Alfaro, ay nakita niya na si Carmela ng dalawang beses noong January 1991. Nang lumabas ang dalaga, ay sinabi ni Alfaro ang mensahe ni Webb. Ayon naman kay Carmela, ay hindi siya pwedeng lumabas dahil kararating niya lamang at sinabihan niya si Alfaro na bumalik matapos ang 20 minutes. Nang i-relay ni Alfaro kay Webb ang sinabi ng dalaga, ay sinabihan nito ang grupo na bumalik sa Ayala Alabang Commercial Center, kung saan ay muli pinagpatuloy nila ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Matapos ang ilang minuto, ay muli silang bumalik, ngunit si Alfaro lang ang tumuloy sa Vinson Street, ang Nissan Patrol at Mazda Pickup ay nagpark sa Aguirre Avenue. Nakita ni Alfaro si Carmela sa kanilang hardin. Nang makita siya nito ay agad itong lumapit at sinabi na kailangan niyang umalis sandali at sinabi pa nito na bumalik na lamang sila bago maghating gabi. Iiwan niya ang pedestrian gate at iron grill sa kusina na bukas. Ganon din ang pintuan. At inuutos pa nito kay Alfaro na i-blink ang headlights ng kanyang sasakyan ng dalawang beses para malaman niya ang kanilang pagdating. Muli nang tinungo ni Alfaro ang kanyang sasakyan at hinintay si Carmela na makaalis sakay ang sasakyan nito. Ayon sa kanya, ay sinundan niya ang sasakyan ng dalaga hanggang sa makita niya na may ibinaba ito na isang lalaki na ayon sa kanya ay malamang nobyo ng dalaga. Nang bumalik si Alfaro sa grupo ay agad niyang sinabi kay Webb ang instruction ni Carmela at muli silang bumalik sa Ayala Alabang Commercial Center. Sa parking lot ay kinuwento ni Alfaro sa grupo ang naging pag-uusap nila ni Carmela at nang mabanggit niya ang lalaking nakita niya kasama nito ay nag-iba ang mood ni Webb at ito ay nabad trip. Matapos ang 50 minutes ay nagdesisyon na si Webb na oras na para umalis. At bago umalis ay binanggit nito sa grupo ang mga katagang, Pipilahan natin siya at ako ang mauuna. Referring to Carmela. Sumagot naman si Lihano ng ako ang susunod. At sumagot ang iba pa ng okay, okay. Nilisan nila ang parking lot in a convoy ng tatlong sasakyan at muling tinungo ang pitong daan subdivision sa pangatlong pagkakataon. Ginarahin ni Alfaro ang kanyang sasakyan sa pagitan ng bahay ng mga Visconde at sa sumunod na bahay. Habang hinihintay na bumaba ang mga kasamahan sa sasakyan, ay nilapitan ni Fike Fernandez si Alfaro at sinabi nito na ano kaya kung pasabugin natin ang transformer ng kuryente para magkaroon ng brand out na sinagot ni Alfaro ng malakas lang ang tama mo. Si Alfaro ang unang pumasok sa pedestrian gate na naiwang nakabukas kasunod niya si Webb, Lihano at Ventura. Ang iba ay nanatili sa labas para maging lookout. Nang pasukin nila ang garahe, gamit ang isang upuan ay inakyat ni Ventura ang hood ng sasakyan ng mga Visconde na isang Nissan Sentra at niluwagan nito ang electric bulb para daw walang ilaw. 
pumasok na sila sa bukas na iron grills at tumongo sa kusina. Binuksan ni Carmela ang aluminum screen na pintuan sa kusina at tinungo nila ni Webb ang dining area. Nang mawala sa, pa- sa kanyang paningin si Carmela at Webb, ay nag-decide si Alfaro na lumabas at nang tanungin siya ni Lejano kung saan siya pupunta, ay sinugot niya ito na lalabas siya para manigarilyo. Habang binabagtas niya ang daan sa kusina palabas, ay nakita niya si Ventura na binubuksan ng drawer sa kusina. Nanigarilyo si Alfaro sa hardi ng mga visconde. Matapos ang 20 minutes, ay nagulat siya ng makarinig ng boses ng isang babae saying, Sino yan? Kaya naman ay agad niyang tinungo ang sasakyan. Matapos pa ang sampung minuto, ay muli siyang bumalik sa loob ng bahay ng mga visconde. Madilim sa loob pero may mga ilang hibla ng liwanag sa loob na nagmumula sa labas ng bahay. Sa kusina ay nakita niya si Ventura na may hinahanap sa isang bag ng babae na nakapatong sa dining table. Nang tanungin niya kung ano ang hinahanap nito ay sumagot ito ng Ikaw na nga dito, maghanap ka ng susi. Nang tanungin niya ito kung anong klase ng susi ay sumagot ito ng basta maghanap ka ng susi ng main door, pati na rin susi ng kotse. Nang may makita siyang isang bunch ng mga susi sa bag, ngunit nang subukan niya ito sa main door ay wala sa mga ito ang tumugma sa nasabing kandado. Wala din siyang nakitang susi ng sasakyan. Dahil sa bigo na mabuksan ng main door, ay bumalik si Alfaro sa kusina. At habang siya ay nasa spot leading sa dining area, ay may narinig siyang static noise na nagmumula sa TV. Out of curiosity, ay tinungo niya ang master's bedroom at, bag- at bahagyan niyang binuksan ang pintuan at doon niya nakita si Carmela sa sahig at nakadagan dito si Webb. May nakita din siyang dalawang duguang katawan sa kama. Agad siyang lumabas at nasalubong niya si Ventura sa dining area. Sinabihan siya nito ng prepare an escape, aalis na tayo. At dahil sa nagulat sa mga nakita, ay agad na lumabas si Alfaro sa bahay at tinungo ang kanyang sasakyan at agad na binuhay ang engine nito, ngunit hindi niya alam kung saan pupunta. Lumabas na din ang bahay sila Web, Lehano at Ventura. Nakita niya pa na pumulot si Web ng isang bato at ibinato ito sa main door ng bahay na siyang naging dahilan ng pagkabasag ng glass frame nito. Habang papalabas ng gate, ay narinig niya pa si Webb na sinabi kay Ventura na naiwan niya ang kanyang jacket sa loob ng bahay. Ngunit sinabi ni Ventura na hindi na sila pwedeng pumasok dahil nakalak na ang iron grills. At nilisan na nila ang lugar hanggang sa marating nila ang Agiri Avenue. Nang malapit na sila sa lumang hotel ng Tropical Palace, ay napansin ni Alfaro na bumagal ang takbo ng Nissan Patrol at may tinapon ang isa sa mga sakay nito sa isang lugar doon na may makapal na kugon. Ang konvoy ay pumunta sa isang malaking bahay na napapalibutan ng matataas na pader. Bakal na gate at may mahabang driveway sa VF Executive Village. Pumasok sila sa compound at nag-gather sa lawn kung saan na naganap ang blaming session o sisihan. At doon na nalaman ni Alfaro at ng mga nanatili sa labas ng bahay ng mga visconde ang nangyari. Ang unang namatay ay si Estrelleta. Sumunod si Jennifer at si Carmela. Sinisi ni Ventura si Webb saying, Bakit naman pati yung bata? At sumagot naman si Webb saying, Nagising yung bata at nang makita siya nito na minumolestya si Carmela ay tinalunan siya nito at kinagat sa braso. Kaya naman ay hinawakan niya ito sa buhok at doon niya ito sinaksak. Nang mga oras na yon ay saglit na nagpaalam si Lihano na gamitin ang telepono sa bahay. At ito ay may kinausap. May kinausap din si Webb sa kanyang cellular phone. Nang bandang alas dos ng umaga, 
ang pulis na si Gerardo Biong ay dumating. Inutusan nito ni Webb na linisin ang bahay ng Bisconde. At narinig niya pang sinabi nito ang katagang, Pera lang ang katapat niyan. At sinagot naman ni Webb ng, Okay lang. Matapos noon ay kinausap sila ni Webb at sinabihan na hindi tayo nagkita-kita. At matapos noon ay umalis na si Alfaro at ang nobyong si Estrada at tinungo ng mga ito ang bahay ng kanyang ama. Ayon din sa kanya na hindi niya nagawang magsumbong dahil sa tinakot siya nila Rodriguez na papatayin kapag siya ay nagsalita. At nagpa siya lamang siya na maging witness dahil sa binabagabag siya ng kanyang konsensya. At palagi niyang napapanaginipan ang nangyari sa batang si Jennifer. Ngunit sa halip na ito ay ang kanyang anak ang pinapatay sa kanyang panaginip. December 14, 1995 ay isa pang witness ang lumabas at humarap sa hukuman. Ito ay ang dating labandera ng mga web na si Mila Gaviola. Ayon sa kanya, Noong umaga ng June 30, 1991, ay maaga siyang umakyat para kolektahin ang mga labahin. At nang tunguhin niya ang silit ng magkakapatid, ay nakita niya si Hubert na nakaupo sa kama nito at tanging pantalon lamang ang suot. Nang kunin niya ang mga damit at ng kanya itong labhan, ay napansin niya ang isang t-shirt na Hubert Webb na may mga talsik ng dugo. Lolita Berer Si Lolita Berrer ay isang widow na residente din ng United Paranaque Subdivision na kasintahan ni Biong Gerardo. Ayon sa kanya, noong June 29, 1991 ng bandang alasais ng hapon, ay niyaya siya ni Gerardo na pumunta sa Paranaque Police Station para maglaro ng madyong sa likod ng station sa Alinglos Canteen. Nagsimula silang maglaro ng bandang alas 6.30 ng gabi. Sa pagitan ng alauna at alas 2 ng madaling araw noong June 30, 1991, ang radio operator ng station ay nagtungo sa kantin at sinabi nito kay Gerardo na may tawag para sa kanya. Nang tumayo ito para sagutin ang tawag ay siyang pumalit para ituloy ang paglalaro. Makalipas ang ilang sandali ay sinundan niya si Gerardo sa opisina dahil sa nais niya itong tanungin kung sasali pa ba ito sa susunod na bet. Nakita niya si Gerardo na may kausap pa din sa telepono at narinig niyang sinabi nito ang mga salitang, Ano? Saan? Mahirap yan ah. O sige, dadating ako. Ano? Saan? Dilaw na taxi? Nang matapos ang tawag, ay sinabihan siya nito na aalis siya sandali at nakita niya ang isang taxi cab na dumating at may sakay ito na isang lalaki sa backseat. Nagpaalam sa kanya si Gerardo at sinabi pa nito na pupunta siya ng VF Homes. Bumalik naman siya sa kantina at, at nagpatuloy sa paglalaro ng madyong hanggang umaga. Bandang alasyete ng umaga na bumalik si Gerardo at dumiretso ito sa washing area ng kantina. Nang sundan niya ito ay nakita niya na hinuhugasan nito ang mantsa ng dugo sa kanyang mga kuko. Matapos noon ay pinunasan nito ang mukha at kamay ng isang panyo at itinapon. Nang tanungin niya kung bakit nito tinapon ng panyo ay sumagot ito na iba ang amoy. Mula nang dumating si Gerardo ay nag-iba ang mood nito at tila aburido at nagre-reklamo saying, Mga batang yon pinahirapan ako ng husto. Nakita niya rin ang kunin ni Gerardo ang isang kutsilyo na may aluminum cover sa kanyang drawer at inilagay ito sa kanyang steel cabinet. Niyayan niya itong kumain ng tanghalian, subalit ay dumating ang isa pang pulis na si Galvan at sinabi nito kay Gerardo na magtungo sa BF Homes para imbestigahan ang tatlong taong namatay. At agad namang sumagot si Gerardo ng oo susunod na ako at tinungo nito ang opisina ni Captain Bartolome. With Captain Bartolome's permission ay sumama si Berer sa residente ng mga Visconde. 
Nang makarating sila sa bahay ng mga Visconde, ay agad na pinatawag ni Gerardo ang mga kamag-anak ng biktima at Homeowners Association President ng nasabing subdivision. At isang Mr. Lopez at Mrs. Moreno ang dumating. Ganon din ang isang security guard na may pangalang White Jr. na siyang nagturo ng location ng mga katawan ng mga biktima sa master's bedroom. Matapos na inspeksyonay ng mga katawan ay nagtungo si Gerardo sa toilet at binuksan nito ang gripo. Ang tubig na nagmumula dito ay naging dahilan ng pagkabura ng mga bahid ng dugo sa sahig ng banyo. Binuksan din ni Gerardo ang mga drawers gamit ang kanyang ballpen at nakita niya na kinuha nito ang isang bilog na pendant watch at ibinulsa iyon. Nang lumabas sila ng kwarto ay nakita nila sa ibabaw ng dining table ang isang shoulder bag at ang nagkalat na mga gamit tulad ng ATM card ng isang biktima na si Carmela. Ganon din ang lesensya nito at calling cards. Tinungo ni Gerardo ang main door at inalis ang chain lock. Nang makalabas sila sa garahe ay nakakita si Gerardo ng isang bato sa may bintana. At sinabihan nito si Captain Bartolome na pumasok sa kwarto ng mga katulong para tignan kung hindi ba maririnig mula doon ang pagbasag ng mga salamin. Nang makapasok na si Captain Bartolome sa nasabing silid ay binasag ni Gerardo ang mga natitirang salamin ng main door gamit ang hawakan ng kanyang baril. At nang tanungin niya si Captain Bartolome ay sumagot ito ng affirmative. Ang sunmunod na ininspeksyon ni Gerardo ay ang garahe, kung saan ay may nakita itong bakas ng paa sa hood ng sasakyan ng mga Visconde at ganun din ang fingerprints sa bumbilya. Nanatili naman siya sa tabi ni Gerardo habang pinapanood niya ito. Matapos ang nasabing inspeksyon ay bumalik na sila sa Paranaque Municipal Building ng bandang alauna ng umaga. Din sa kanya... Noong July 1, 1991, ng bandang alas 10 ng umaga, ay dumating si Gerardo sa kanyang bahay at kasama nito ang dalawang katulong ng mga Visconde. Matapos ang tanghalian, ay hinayaan nila na makapagpahinga ang mga nasabing katulong. Si Gerardo naman ay nagpaalam na gagamitin ang kanyang banyo. Bago maligo, ay inilabas nito ang lahat ng laman ng kanyang bulsa at inaligay ito sa ibabaw ng dining table. Nakita niya ang ATM card ni Carmela, driver's license, bracelet, earrings at isang round pendant watch na nakita niyang kinuha ni Gerardo sa jewelry box sa bahay ng mga Visconde. At nang umalis ito ng kanyang bahay ay dala nito ang lahat ng nasabing bagay. July 2, 1991 ng bandang alas 6 ng hapon ay nagtungo si Berer sa opisina ni Gerardo sa Paranaque Municipal Building kung saan ay nakita niya na binuksan ni Gerardo ang steel cabinet at may nilabas doon na isang brown leather jacket. Nang tanungin niya kung saan ito galing ay sinugot siya nito na may nagregalo sa kanya. Ngunit dahil sa pangungulit niya ay nagbago ito ng sagot at sinabi nitong Natatandaan mo ba yung nirespondihan ko nung gabi sa BF Homes? Doon galing yon. Ang mga nasabing alahas naman na kinuha ni Gerardo sa Visconde Residence ay sinanla nito sa pawnshop na may nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Ayon pa sa kanya, makalipas ang dalawang linggo ay muli pa silang bumalik sa residente ng mga Visconde para pa rin mag-imbestiga. At dalawang beses pa siya na sinama ni Gerardo Isang araw ay sinama siya nito sa isang bahay Kung saan ay tanging ito lang ang pumasok sa loob at naiwan siya sa loob ng taxi Nang lumabas si Gerardo sa nasabing bahay Ay may hawak na itong isang envelope na may lamang pera At ang nasabing bahay ay nakilala niyang bahay ni Senator Webb Dahil noong December 7, 1995 Habang siya ay nasa Pangasinan, ay nakita niya ang nasabing bahay na finitures sa ABS-CBN TV Patrol News. Normal White Jr. 
Si White Jr. ang security guard na naka-duty kasama si Edgar Mendez sa 700 subdivision mula alas 7 ng gabi noong June 29, 1991 hanggang alas 7 ng umaga noong June 30, 1991. Ayon sa kanya, Nang bandang alasais ng umaga ay nakatanggap siya ng tawag sa isang homeowner kung saan ay sinabi nito ang tungkol sa nangyaring insidente kaya naman ay agad niyang tinungo ang bahay ng mga visconde. Nang marating niya ang bahay ay marami ng tao. Ang mga katulong ng mga visconde ang nagturo sa kanya sa katawan ng mga biktima sa master's bedroom. At nang makapasok siya ay nakita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga ito. Nakita niya din ang bag sa ibabaw ng dining table ng mga biktima. Lumabas siya ng bahay para tumawag ng pulis, ngunit nakasalubong niya ang kanyang OIC na si Kabanakan. Kaya naman ay agad niyang nireport dito ang kalagayan sa loob ng bahay. Matapos noon ay bumalik ni siya sa entrance guard post kung saan ay sinabi sa kanya ng kasama na si Mendez na may mga pulis na na dumating. Nang malamang may mga pulis na sa crime scene ay nagpasya si White Jr. na bumalik sa residente ng mga Visconde para mag-obserba. Nakita niya ang mga pulis na nagsasagawa ng, ng investigasyon at isa sa mga ito ay kinilala niya na si Gerardo Byong at may nakita din siya na kasama nitong isang babae. Nakita niya din ang basagi ni Gerardo ang natirang salami ng main door ng bahay. Nakilala niya din ang mga homeowners na nasa lugar kasama na dito si Michael Gatchalian na nakita niyang dumaan sa harap ng bahay. Nang bumalik siya sa kanyang post ay tinanong siya ng OIC nila na si Husto Kabanakan at ang kasama niyang si Mendez kung may napansin ba silang kakaiba noong gabi. Ayon naman sa kanila ay wala silang napansing unusual maliban na lamang sa grupo ni Mike Gatchalian at mga kaibigan nito na labas pasok sa subdivision. Ayon din sa kanya ay naalala niyang pumasok ng subdivision ang grupo ni Mike Gatchalian noong gabi ng June 29, 1991. Dahil nang malapit na ito sa gate ng subdivision ay bumagal ang takbo nito dahil sa humps. At nang akma niya itong parahin ay nakita niya si Michael Gatchalian na nakaupo sa kaliwang upuan sa unahan na agad na nagbukas ng bintana at sinabi nito na kasama niya ang dalawang sasakyan sa likuran. At dahil sa kasama sa kanilang pulisiya na payagang makapasok ang mga outsiders kung may kasamang homeowner ay hinayaan niya na makapasok ang mga ito. Ayon din sa kanya, Na noong gabi ng June 30, 1991, ay may mga pulis na kumuha sa kanya sa 700 Subdivision Homeowners Association at dinala siya sa Paranaque Municipal Building kung saan ay pinilit siya ni Byong Gerardo na umamin na kasama siya sa gumawa ng nasabing pagpatay. Sinuntok siya ni Gerardo habang iniinsist nito na isa siya sa mga kriminal. Siya at ang kanyang kasamang si Mendez ay sinundo ng kanilang chief sa 700 subdivision na si Nestor Potenciano Jr. at OIC na si Hosto Kabanakan. Kinuha din ni Gerardo ang kanilang logbook kung saan nila isinusulat ang mga pangalan at plaka ng mga bumibisitang sasakyan sa subdivision. Ganon din ang street at may-ari ng bahay na kanilang pupuntahan. Husto Kabanakan Ayon sa kanya, ay una niyang nakilala si Hubert Webb noong unang linggo ng May 1991 dahil sa pinahinto niya ang sasakyan nito sa gate ng subdivision dahil sa wala itong local sticker ng 700 subdivision na kanilang binabantayan. Bandang alas 7 ng gabi nang dumating ito, binati niya umano ang binata at tinanong kung saan ito pupunta. Sumagot naman ito na makikipagkita siya kay Lilet C., na residente doon. Nang sabihan niya na ito ay magpakita ng ID, ay itinuro ni Webb ang sticker sa harap ng kanyang sasakyan. At ayon sa kanya, ay residente din siya ng BF Homes. Ngunit ipinaliwanag niya dito na ang nasabing sticker ay para sa United BF Homes at hindi para sa local pitong daan subdivision. Sumagot si Webb, nang taga lang ako sa Pastry. Anak ako ni Congressman Webb. 
pero pinilit niya pa rin na magpakita ito ng ID. Kaya naman inyabot nito sa kanya ang ID at kitang-kita niya sa kilos nito ang pagkairita. Nilabas nito sa wallet ang isang laminated ID card na may larawan at nakasulat na pangalang Hubert Webb. Matapos makita ang ID ay binalik niya ito kay Webb at hinayaan itong makapasok sa subdivision. However, ay hindi niya nagawang record ito sa kanilang logbook dahil sa anak naman ito ng paranyake congressman. Ayon sa kanya, noong umaga ng June 30, 1991, ay tinungo niya din ang bahay ng mga Visconde, matapos nasabihan siya ng mga security guard na si Mendez at White Jr. tungkol sa nangyaring krimen. Nang hapon ng pareho pa ding araw, ay nakita niya si Biong Gerardo na siyang nagsasagawa ng investigasyon. At ayon sa information na binigay sa kanya ni Mendez at White Jr., ay gumawa siya ng report ng insidente at pinasa ito kay Nestor Potenciano Jr. na kanilang supervisor. Matapos ang trahedya ay palaging nagtutungo sa kanilang station si Biong Gerardo para pa rin sa ginagawa nitong investigasyon. Kinuha nito ang kanilang logbook at ang dalawang security guard na sila Mendez at White Jr. ay dinala sa police headquarters noong June 13 ng alas 7 ng gabi. Lauro Visconde Ayon sa kanya, ang asawa ni si Estrelleta ay abala sa kanilang negosyo na garment manufacturer, taxi operator, canteen at isang local employment recruiter. Ang anak naman ni si Carmela ay magtatapos na sa BS Psychology sa University of Santo Tomas. Ang bunso nilang si Jennifer ay grade 1 pupil sa Bloomfield Academy sa BF Resort, Las Piñas, Metro Manila. Umalis siya ng Pilipinas noong November 1989 para magtrabaho sa United States at hindi pa siya nakakauwi mula noon. Madalas niya din nakakausap ang asawa sa telepono. Malapit din sa kanya ang anak na si Carmela at palagi itong nagkukwento sa kanya tungkol sa mga ginagawa nito, pangarap at mga plano sa buhay. Gusto din nito na kumuha ng kanyang masteral at doctoral degree sa business psychology sa United States na siyang dahilan kung bakit palipat-lipat siya ng lugar sa States para maghanap ng school kung saan ito pwedeng mag-enroll. Subalit, kinailangan niyang umuwi noong July 1991 para ilibing ang katawan ng kanyang asawa at mga anak na dinatnan niya na lamang sa funeral parlor. Ayon din sa kanya, Sa kanilang pag-uusap ng anak na si Carmela ay binanggit nito sa kanya na may tinanggihan itong isang maliligaw na tinawag nitong bagyo. Anak daw ito ng isang politisyan sa Paranaque at galing sa isang kilalang pamilya. At nagpahayag din ito ng kanyang galit at lungkot dahil sa hindi niya alam kung paano magsisimula matapos kunin sa kanya ng mga taong halang ang kaluluwa ang mga dahilan kung bakit siya nagsisikap sa buhay at nagtitiis na mag-isa sa malayo. Defense Sa lahat ng akusado ay si Hubert Jeffrey Webb ang may pinakamalakas na alibay na hinarap sa hukuman. Ayon sa kanya, na mangyari ang nasabing trahedya ay wala siya sa bansa kundi siya ay nasa Anaheim Hill, California sa United States of America. At umalis siya ng Pilipinas noong March 9, 1991, sakay ang isang United Airlines patungong San Francisco kasama ang kanyang tiyahe na si Gloria Webb na asawa ng nakatatandang kapatid ng kanyang ama. At bumalik lamang siya ng bansa noong October 1992. Inalahad nito sa hukuman ang mga tao, lugar at mga ginawa nito sa U.S., ng mga petsa sa pagitan ng March 9, 1991 hanggang October 25, 1992. At para suportahan ng kanyang alibay, ay humarap din sa hukuman ang mga taong sinasabi niyang kasama niya sa US nang mangyari ang krimen. Tinanggi din ni Webb na kilala niya si Carmela Visconde at si Jessica Alfaro. Ayon sa kanya, ay ikinulong siya mula pa noong August 9, 1995. At ang mga kasamang okusado ay tanging si Pike Fernandez at Rodriguez lamang ang kanyang kilala dahil sa malimit niyang makalaro ang mga ito ng basketball sa BF Homes Space 3. 
para suportahan ng kanyang alibay, ay humarap sa hukuman ng tiyahin niya si Gloria Webb, Dorothy Wellock, kaibigan ng pamilya ay nagtestify ito na kasama niya si Webb noong April 1991 at nagpakita ito ng isang videotape. Louis Whittaker, nagtestify na nakita niya si Webb sa Anaheim noong June 29, 1991. Stephen Killer, isa pang ng pamilya sa US na nagtestify na noong June 1991 ay nakasama niya si Hubert sa isang dinner sa Anaheim Hills at alam niya din na bumili ito ng sasakyan at nagtrabaho ito kay Alex Del Turo sa isang Environment First Termite Control. Ganon din si Ernesto Aragon. Si Senator Freddie Webb ay nagtestify din na ang anak na si Hubert Webb ay umalis ng bansa noong March 9, 1991. At noong June 28, 1991, siya at ang kanyang asawa ay tumuloy sa bahay ng kanyang hipag na si Susan Brotman sa Anaheim. At noong June 29, 1991, ay kumain sila ng dinner sa bahay nito kasama si Hubert. At noong July 1, 1991, ay nag-shopping pa siya ng damit kasama si Aragon at ang anak na si Hubert bago sila bumili ng sasakyan at Toyota MR2 na binayaran niya ng cheque. Ayon din sa kanya na ang salaysay ni Alfaro ay hindi kapanipaniwala dahil sa imposible na nakita nito si Hubert Webb na kasama niya sa Amerika nang mangyari ang nasabing krimen. Attorney Antonio Carpio na noon ay nagpa-practice pa lamang sa kanyang profesyon na lawyer At ngayon ay isa ng justice ng mataas na hukuman ay nagtestify din na noong June 29, 1991 ng bandang alas 10 ng umaga ay nakatanggap siya ng tawag mula kay noon ay congressman pa lang na si Freddie Webb na sinabi nito na siya at ang kanyang asawa ay nasa Anaheim at naghahanap sila ng trabaho para sa anak na si Hubert Webb. Michael Jagatchalian Tulad ng iba ay nagplidin si Michael Gatchalian ng not guilty at nagpresenta ito sa hukuman ng siyam na mga witnesses. Namely, Attorney Porfirio Perry Pimentel, RPN9 Broadcast Executive, na nagtestify na siya ay personal na kumuha ng video footage ng ginawang interview ni Montulfo sa ilang tao sa Amerika na nagpapatunay na nandoon si Hubert Webb nang mangyari ang krimen. Mark Anthony So Isang dating NBI intelligence agent na siyang naatasang kumuha ng larawan ni Hubert Webb na kanyang dating kaeskwela si DLSU, St. Benilde, para pag-aralan umano ni Alfaro para umano maging familiar ito sa facial features ni Hubert Webb. Matthew John Almugino, kababata at kapitbahay nila Michael Gatchalian na nagtestify na isa, na isa siya sa mga taong pumasok sa bahay ng mga Visconde noong umaga ng June 30, 1991 kung saan ay inutusan pa siya ni Gerardo Biong na kuhaan ito ng larawan ng bandang alas 9.30 ng umaga Nakita niya rin si Gatchalian sa harap ng bahay ng mga Visconde na sinabi sa kanya na kagigising niya lang Attorney Lenny Mauricio at Ana Marie Pamintuan ng Philippine Star kung saan ay nagpublish ito ng isang news article na nagsasabing hindi tinanggap ni Michael Gatchalian ang offer ng government para tumayo itong star witness sa Visconde Massacre. Attorney Camillo Murillo na siyang kasama ni Gatchalian noong July 19, 1991 na magbigay siya ng kanyang salaysay sa NBI kung saan ay sinabi umano ni Attorney Pete Rivera kay Gatchalian ang pakiusap ng NBI Director na si Ernesto Aragon na tumayo siyang witness na tinanggahan ni Gatchalian at ng kanyang ama. Attorney Manuel Sunga na siyang kasama ni Gatchalian sa DOJ nang magpasa ito ng counter-affidavit ay nagtestify na sila ay inimbitahan sa isang conference room kung saan ang state prosecutor sa katauhan ng Secretary Gingona ay nag-offer kay Gatchalian na maging star witness ngunit muli itong tumanggi. Attorney Francisco Gatchalian confirmed na ang NBI at DOJ ay nagbigay ng offer sa kanyang anak para maging witness sa, na kanilang tinanggihan dahil sa inusente ito sa nasabing ako sa Ayon din sa kanya na sinabi sa kanya ng anak na si Michael na noong gabi ng June 29, 1991 hanggang umaga ng June 30, 1991 ay kasama nito ang mga kaibigan sa Ayala Alabang Village sa Montenlupa 
sa residente ng mga shops. Ayon din sa kanya, na noong umaga ng June 30, 1991, habang nag ay siya sa bahay ng mga Visconde ng bandang 7.30 ng umaga at may nakita siyang mga tao na nag-ipon-ipon doon at nang bandang alas 8.30 ay mas dumami pa ang mga tao. Kaya naman, inutusan niya ang anak na si Michael na kagigising pa lamang na magtungo doon para tignan kung ano ang nangyayari. Sumunod naman ito at bumalik ng ganap na alas 10 ng umaga at sinabi sa kanya na may nakawan at may mga taong namatay sa loob ng bahay. At tinanggi niya rin ang sinabi ni Alfaro na sila ay magkamag-anak. Miguel Rodriguez Ayon sa kanya, nang mangyari ang krimen ay nasa bahay siya. Prinisinta din ito si Colonel Charles Kalinma Jr. na nag-testify ng ginawang mistaken identity ng star witness na si Jessica Alfaro. Dahil sa imbes na si Miguel Rodriguez ay isang adik na kanyang personal na pinul out sa Bikutan Rehabilitation Center ang tinuro nito. Biong Gerardo, nag-testify ito na huli niyang hinawakan ng kaso nang i-anunsyo ito ni General Philart na sold na ang kaso noong October 1991. Subalit ay nakatanggap siya ng subpina sa National Bureau of Investigation dahil sa statement ni Lauro Visconde na ninakaw niya umano ang mga alahas sa bahay nito. Tumanggi din siya sa paratang na sinira niya ang ebidensya sa crime scene at ang ilang mga bagay na nawawala nang gawin niya ang investigasyon. Ayon sa kanya, Ang mga duguang higaan, mats, pillowcase at bedsheets ay sinunog ng mga tao ng funeral parlor sa utos ni Mr. Gatmaitan. At sa mga akusado ay tanging sina Michael Gatchalian, Antonio Tonoboy Lihano III at Kashyap lang ang kanyang kilala. At pinabulaanan niya din ang testimonya ng dating karelasyon na si Berer tungkol sa paglalaro nila ng majong noong gabi ng June 29, 1991. Dahil araw yon ng Sabado at sarado umano ang kanilang tanggapan pag-araw ng Sabado at Linggo. Matapos ang surveillance kay Berer, ay nadiskubre niya na nasa posisyon nito ang driver's license ni Carmela. At ayon din sa kanya, na ang brown jacket niya ay binigay sa kanya ng isang couple matapos na matulungan niya ito na magresolba ng problema. Nakita niya nalang umano si Webb at Estrada sa NBI at ayon din sa kanya, nagalit sa kanya si Berer dahil sa nasaktan niya umano ito nung sila ay magkarelasyon pa at naghiwalay sila dahil sa panlalalalaki nito. Inamin din ni Gerardo na kasama niya si Berer na magsaugawa siya ng investigasyon sa bahay ng mga Visconde noong umaga ng June 30, 1991. At inabin din nito na bago kuhaan ng larawan ng katawan ni Carmela ay tinanggal niya gamit ang kanyang bare hands ang isang stocking na nakabalot sa bibig nito at lieg. At sa main door naman ay ang tanging salamin lang na nasa itaas na bahagi nito ang kanyang binasag. Inamin din niya na may nakita siyang kulay pula na jewelry box at nakita niya ang isang pearl necklace sa loob nito na natatandaan niya na kinuhanan niya ng larawan. Pero hindi na niya umano nakita ang mga nasabing larawan. Nang lisanin nila ang Visconde House at dalhin ang mga biktima sa funeral parlor, ay hindi na niya tinangkang i-preserve ang mga duguang carpet, bedsheets, blankets at iba pa dahil sa sinabi daw ng NBI na wala namang nakukuhang ebidensya sa mga bagay na yon. January 6, 2000 Matapos ang mahabang pagtatalo sa pagitan ng defense at prosecutions, ay naglabas na ng desisyon ang mababang hukuman ng Paranaque City Branch 274. Ayon kay Judge Tolentino, na ang mga akusado na sila Hubert Jeffrey Webb, Estrada, Fernandez Gachalian, Lejano III, Miguel Rodriguez, at ang mga fugitives na sila Dewey Philart at at Artemio Ventura, was found guilty beyond reasonable doubt sa kasong panggagahasa at pagpatay at hinatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong on each count of murder at inatasang magbayad ng sapat na halaga para sa indemnity sa anaulilang si Lauro Visconde. Si Buyong Gerardo naman ay napatunayan ding nagkasala bilang aksesory sa krimen at sa pagsunog nito at pagtampered ng mga evidence 
at hinatula ng 11 years, 4 months, and 1 day hanggang 12 years na pagkakakulong. At pinasa na ang nasabing kaso sa hukuman ng apila o Court of Appeals. of Appeals Tulad ng inaasahan ay nagpasa ang mga akusado ng apila sa Court of Appeals at lahat sila ay nag-claim na sila ay inosente at walang kinalaman sa krimen. Na sila ay dumanas ng trial by publicity at ang judge ay naging bias sa binigay nitong hatol. Sa nasabing apila ay kinustyon nila ang mga inconsistencies sa mga statement ng mga witnesses na hinarap ng prosecution. Sa pinasang motion for reconsideration ng mga akusado, ang special division ng Court of Appeals na may limang miyembro ay bumoto ng 3 against 2 para idanay ang nasabing motion at apila ng mga akusado noong December 15, 2005. At sinang ayunan nito ang binigay na hatol ng mababang hukuman. Subalit, binawasan nito ang hatol kay Byong Gerardo. Mula sa 11 years ay hinatulan nito ng anim na taon na pagkakakulong sa correctional hanggang 12 years na maximum preson mayor. At dinagdagan naman nito ang civil indemnity ng 200,000 para sa naulila na si Lauro Visconde. At pinasa na ang kaso sa mataas na hukuman o Supreme Court para sa review kung tama ba ang naging desisyon ng mababang hukuman at ng Court of Appeals. January 3, 2006 ay nagpasa ang grupo ng defense ng verdict reversal sa mataas na hukuman o Supreme Court. November 17, 2006, Supreme Court grant the appeal at binigyan nila ng mas mahabang panahon para sa review ang pending motion for recommendation ng mga akusado. DNA Evidence Taong 2007 ay purbahan na sa ating bansa ang paggamit ng DNA bilang isang basihan para sa mas epektibong paraan para madaling makilala ang isang sospek sa isang krimen. At ito ang nakitang pagkakataon ng legal team ng mga akusado para muling magpasa ng motion for reconsideration on the grounds of DNA analysis. April 20, 2010 Bilang resulta ng naging initial na deliberation ng mataas na hukuman, ay naglabas ito ng resolusyon granting the request ng legal team ni Robert Jeffrey Webb para sa DNA analysis sa semen specimen na nakuha sa katawan ni Carmela na nasa pangangalaga ng NBI bilang pagsunod sa Section 4 ng Rule on DNA Evidence. Ngunit, Noong April 27, 2010 ay nagpasa ng report ang NBI sa mataas na hukuman kung saan ay ayon sa kanila ay wala na sa kanilang pangangalaga ang specimen at ipinasa nila ito sa mababang hukuman ng Paranaque noong 1996. Subalit ayon naman sa mga staff ng mababang hukuman ay wala sa kanilang records ang nag Papakita na ang specimen ay isa sa mga object evidence na ipinasa sa kanila dahil noong panahon na gawin ang mga naunang pagdinig ay hindi pa tinatanggap ng hukuman ang DNA bilang isang ebidensya na ang tanging at ang tanging pinasa lang sa kanila ay ang report mula sa medical legal na may specimen na nakuha sa katawan ni Carmela. Dahil dito, ay nakakita ng pagkakataon ang grupo ng mga akusado at agad silang nagpasa ng isang urgent motion to acquit on the grounds na hindi nagawang pangalagaan ng NBI ang isang mahalagang ebidensya na naging resulta para sa denial ng kanilang rights para sa due process. At pinaggitgitan ng legal team ng akusado na ang DNA analysis ang makakapagbigay ng liwanag sa kaso. November 26, 2010, ay humarap sa media si Lauro Visconde at sinabi nito na si Senior Associate Justice Antonio Carpio ay responsible sa pagtanggap ng request for reversal ng verdict dahil si Carpio ay nagtestify sa panig ng mga akusado noong unang mga pagdinig. Kaya naman, ang VACC o Volunteers Against Crime and Corruption ay hiniling na si Justice Antonio Carpio at ang pinsan nito na si Justice Conchita Carpio Morales ay huwag sumama sa deliberation ng kaso 
para maiwasan ang undue influence sa gagawing desisyon ng mataas na hukuman. November 29, 2010 ay nakalaya na si Byong Gerardo sa edad na 60 matapos ang pagbuno ng sentensya sa kulungan. Isa si Byong Gerardo sa 124 inmates na pinalaya sa New Believed Prison alinsunod sa rekomendasyon ni Department of Justice Secretary Leila Dilima. December 14, 2010, labing limang taon mula nang mangyari ang krimen, ang mataas na hukuman o Supreme Court ay naglabas na ng desisyon at kinwestiyon nito ang naging guilty na verdict o hatol na ibinigay ng Regional Trial Court at ng Court of Appeals at pinawalang sala nito ang mga akusado. On the grounds, una, kredibilidad ng witness. Ayon sa mataas na hukuman, si Jessica Alfaro ay isang asset o pakawalang kalapate na nagtatrabaho sa National Bureau of Investigation. Kumikita ito sa pamamagitan ng pakikisama sa mga kriminal at saka niya ito isusumbong sa kanyang NBI handlers. Ayon kay attorney Artemio Sakaging, na dating head ng NBI Kidnapping, Hijacking and Armed Robbery Task Force na si Alfaro ay nagsusuplay sa kanila ng information tungkol sa mga kriminal at ito din na nagbigay sa kanila ng tip kaya nila nahuli ang leader ng Martillo Gang at dahil sa taglay nitong talento ay binigyan nila ito ng very special na pagtrato at binigyan ng prebelehyo na matulog sa isa sa mga silid sa NBI offices. At noong mga panahon na tila hindi ito productive, ay inaasar ito ng mga kasamahan na ikinapikon nito. Isang araw, ay lumapit ito sa kanya saying na may kilala siyang tao na may alam sa tunay na pangyayari sa Visconde Massacre. Dahil dito, ay naging interesado siya sa sinabi nito. Ngunit makalipas ang ilang araw, ay sinabi nito na tumanggi na ang informant. At ayaw na nitong humarap na witness, ngunit ayon sa kanya, ay sinabi ni Alfaro na relax ka lang sir, papapilan ko na yan. Ayon din sa mataas na hukuman, ang pangyayari sa Visconde Massacre ay naibalita sa media, pati na ang mga detalye ng kaso. At si Alfaro ay may access din sa mga information ng kaso sa NBI. Kaya naman ay dito nito nakuha ang idea ng kanyang ginawang extrajudicial confession at lahat ng detalye nito ay tumugma sa mga ebidensya na nakuha at nakita sa crime scene. Kaya naman ay nakapagtataka na ang kanyang mga salaysay ay tumugma sa salaysay ng mga naunang suspect na Baroso Gang. Maging ang iba pang witnesses na prinisinta ng prosecution ay kanila ding pinuna ang mga naging inconsistency. At dahil nga sa wala na ang DNA sample na siya sanang magbibigay ng linaw para sa krimen, ay pinawalang sala nito ang mga akusado. Sa labing limang justices ng mataas na hukuman, pito sa mga ito ang bumoto para sa akwital. Apat ang tumutol at ang apat naman ng mga justices kabilang si Carpio ay hindi sumalis sa deliberasyon. Umingay muli sa media ang naging desisyon ng mataas na hukuman. Nahati ang opinyon ng mga tao na naniniwalang inosente ang mga ito at ang mga taong naniniwala na ang hukuman ay nagpawalang sala ng mga kriminal. Kaya naman ay muling pinaimbestigahan ni President Benigno Aquino III ang kaso ng Visconde Massacre sa pangunguna ng dating Chief of Justice na si Secretary Dilima. sa pinagsamang team ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Bumuo sila ng tatlong grupo mula sa NBI-DID o Death Investigation Division sa pangunguna ni NBI Director Gatdula at CIDG Head Samuel Pagdilaw at tatlong grupo mula sa PNP-CIDG, Criminal Investigation and Detection Group. At muling inimbestigahan ng tatlong grupo ang mga sospek na Baroso Akyat Bahay Gang, ang grupo ng mga construction workers at ang grupo ni Webb. Sa kanilang ginawang investigation ay may mga bagong witness ang lumutang at sumailalim sa witness protection program ng NBI. Ang national president ng Association of Commentators ng Evans na si Milchar Gongora Chavez ay personal din na lumapit sa opisina ng Department of Justice 
dala ang kanyang sinumpaang salaysay kung saan ay sinabi niya na ang passport ni Webb ay fake. Ayon din sa kanya na ang video clip na prinisinta ni Webb sa hukuman kung saan ay makikitang masaya itong naglalaro sa snow sa US ay isa ding fake. Ayon sa kanya, ang nasabing video ay ginawa lamang sa Philippine International Convention Center o PICC. At dahil sa mga bagong witnesses at ebidensya na nakalap ng NBI at PNP na nagpapatunay na si Webb ay nasa Pilipinas na mangyari ang krimen, ay muling nagpasa ng motion for reverse acquittal si Lauro Visconde sa mataas na hukuman o Supreme Court. Ngunit muli itong nadinay dahil sa ju double jeopardy law. March 18, 2011 ay nag-file naman si Hubert Jeffrey Webb ng kaso laban kay Jessica Alfaro dahil sa false testimony nito sa Paranaque Prosecutor's Office. January 14, 2011 ay nag-file si Webb ng 180,000 na compensation claim dahil umano sa unlawful conviction sa Visconde Massacre. January 28, 2011, na maglabas ng information ng Department of Justice sa ginawa nilang investigation kung saan ay nakakalap sila ng mga ebidensyang nagpapatunay na si Webb ay nasa Pilipinas na mangyari ang krimen at hindi na ito pwede pang muling kasuhan dahil sa double jeopardy at naglaps na din ang prescription period ng kaso. February 13, 2016, ay pumanaw si Lauro Visconde sa edad na 77 at inilibing sa Manila Memorial Park, Sukat, noong February 17. Ang katawan naman ng kanyang asawa at mga anak ay inexcumed mula sa Holy Cross Memorial Park sa Quezon City at nilipat sa tabi ng kanyang libingan. Hanggang sa kanyang kahuli-hulihang hilinga ay inobos ni Lauro Visconde ang kanyang pera at panahon sa pagpapasa ng motion after motion of reconsideration taon-taon. At bawat taon, din itong nire-reject ng mataas na hukuman o Supreme Court. Hindi man nagkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya ay hindi naman sila makakawala sa paghuhukom ng nasa itaas. Sana po ay nagustuhan nyo ang malungkot na kwentong aking ibinahagi. Huwag nyo pong kalimutan na mag-iwan ng inyong salubin tungkol sa ating topic sa comment section. Thank you so much po and see you in my next video.